0: Là, je suis fils de militaire et qui connaît les militaires c'est que chaque 2-3 ans ils quittent une ville pour une autre. Donc toute notre enfance a été des déménagements, déménagements, déménagements. Et qui dit voyage dit euh, rencontre partout où tu arrives c'est un nouveau territoire, c'est des, des nouveaux gens que tu dois connaître. Le temps que tu fasses tes marques il faut bouger encore et on repartit dans une autre ville. Et puis après qui parle des, des îles du Saloum parce que je viens de là-bas euh, d'un père et d'une mère Serer c'est que l'histoire des insulaires qui habitent dans les îles, c'est une histoire de voyage. Comment est-ce qu'ils sont arrivés là-bas Comment est-ce qu'ils suivaient la côte, le poisson Ils s'installaient de bout en bout. Et donc, je dirais que le voyage a été tout au long de ma vie. Il a toujours été présent. Et dans mon œuvre artistique, c'est une question. C'est une des obsessions de ma pratique artistique. C'est le voyage, le mouvement.
1: Ali n'a pas vraiment besoin d'introduction. Il est un artiste avec de multiples talents et disciplines. Je dirais que c'est un acteur, réalisateur, musicien, un conteur, un troubadour. Une des histoires qu'il a décrites est celle de ses cousins Aladji et Soleil, deux jeunes hommes qui ont grandi à ses côtés et dont il raconte le parcours migratoire dans son film documentaire Saraba.
0: Quand on parle des gens qu'on aime, qui nous sont proches, on se pose la question comment en parler. Tu vois, on prend le temps. On ne peut pas en parler n'importe comment. On ne peut pas tout dire n'importe comment. Et donc, ça pose tout le challenge de cette question. Je pense que parfois, c'est parce qu'on qu perd ce lien avec les êtres humains qu'on considère les migrants comme des statistiques. On en résume à dire des chiffres, des chiffres et des chiffres. Tant de morts, tant de morts, tant sont partis, tant. Et on oublie que derrière ces chiffres, il y a des vies, il y a des intimités. Et ce qui est fou, c'est de voir finalement comment tout ce voyage-là impacte la personnalité. Qu'est-ce que ces gens deviennent, comment est-ce qu'ils se transforment tout au long de la route? Et une fois qu'ils arrivent, qu'ils réalisent le rêve ou pas, qu'est-ce qu'ils deviennent? Cette génération il partait facilement, ouais, la relation avec l'Europe était différente L'Europe avait beaucoup plus besoin de ces bras-là, donc il facilitait les choses pour que les gens viennent C'est ça la vérité quoi Donc même lui on lui a offert les papiers, il a refusé, mon oncle, à l'époque Donc il a choisi de rentrer La génération de mes cousins, c'est parce qu'ils bossaient beaucoup dans les pirogues C'est la pêche artisanale, ils allaient à Kayar, Elenkin, Djogué. Ils allaient une campagne, ils pouvaient rentrer chacun avec 3 millions dans la poche, en une campagne moi je me rappelle quand on était jeunes, nous on les enviait quand on venait en vacances parce qu'ils avaient de l'argent, ils allaient en Gambie s'acheter toutes les fausses marques là. Mais ils s'habillaient tellement bien que quand nous on venait, on disait, waouh, mais regarde les gars. Chacun rentrait, et puis ils gros, musclé parce qu'ils avaient fait les, les marais, c'était très physique. Et quand ils arrivaient, avec... mais ils avaient toutes les meufs, ils avaient tout quoi. Ils avaient l'argent avec. Mais à un moment donné, parce que la nuit sur la pêche artisanale, avec la concurrence de la pêche industrielle, ils ont pris tout le poisson et finalement tous ces jeunes-là qui voyaient l'Espagne pas loin, qui conduisaient les pirogues, sont dit, mais c'est possible. Donc il y a une question effectivement de géopolitique et d'économie derrière, mais qui dépasse, qui ne sont pas à leur niveau. Ils, eux, ils subissent, mais ils refusent de subir. Donc je pense que c'est ce qui fait qu'à l'époque de nos parents, c'était plus facile, et qu'à un moment donné, c'était beaucoup plus difficile, et que l'Europe a commencé à se barricader, Frontex et compagnie, c'est devenu la forteresse, quoi.
1: qu'est-ce qui pousse, motive ou alors inspire ces jeunes qui décident de prendre la mer?
0: À chaque moment de l'histoire, il y a eu des civilisations qui ont eu qui ont, voilà, une proposition, tu vois, et que tout au long de l'histoire, une civilisation grandit, après elle décline et une autre propose autre chose. Et aujourd'hui, l'Europe peut-être a été à la proposition de ce qu'est le capitalisme, qui aujourd'hui est posé comme étant le modèle. Après, on dit mondialisation, tout le monde doit être comme ça. Après, le capitalisme, c'est quoi C'est la consommation, c'est la jouissance, c'est l'avoir, avoir, avoir, consommer, avoir, consommer. Et tout autour de nous vend ça. Et finalement, la proposition aujourd'hui qui tourne dans le monde, c'est cette proposition de vie. Et on pense que pour réussir, il faut avoir ce modèle-là, un compte en banque, une belle voiture, consommer, consommer, consommer. Et c'est ce modèle de civilisation qui aujourd'hui est en plein déclin. Et juste l'homme est égocentrique, il est au centre du truc et il veut tout prendre pour lui-même. Et c'est ce modèle qu'on vend aux jeunes. On dit, c'est quand tu arriveras en France, aux états unis tu pourras toi aussi, toi aussi, toi aussi. Parce que tu as vu ça dans les médias et tout ça.
1: Mais ce n'est pas toute l'histoire. Aladji et Soleil étaient aussi à la recherche d'autres choses. À un niveau plus individuel. Et pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, un bifal est un homme spirituel qui vit de manière détachée des possessions matérielles. On peut souvent les reconnaître à leurs cheveux en rasta ou leur habillement en patchwork.
0: Il n'y avait pas assez d'espace pour pouvoir se réaliser individuellement. Surtout à l'époque, si je regarde Aladji, tu veux devenir un bifal, tu veux faire des draps, tu veux avoir un certain style de vie, c'était compliqué déjà au village parce que le contrôle social. On te regarde, tu es fils de tel, tu dois faire tel, tu dois faire Il y a cette dimension très individuelle. Quand je regarde un soleil, c'est pouvoir accéder à une certaine vie, pouvoir faire ses dreads. Il, lui, il aime bien la belle vie, tu vois, s'habiller. D'ailleurs, même aujourd'hui, chaque fois que je le vois sur Facebook, il poste des photos de sa vie. Donc, il y a cette dimension, peut-être que lui aussi, il peut accéder à cette forme de vie individuelle. Il peut exister. Donc, il y a vraiment beaucoup cette part-là. Et que, aussi, euh, que euh, se battre contre un destin quoi. Se, se prouver qu'on peut, on peut devenir plus que ce à quoi on est destiné. La preuve elle a dit après des années il a eu ses papiers et tout ça. Là il a ses papiers maintenant. Mais il continue sa vie de Baïfal. Il revient au village mais il, il s'est re remarié avec une espagnole Il vit là-bas en Espagne maintenant. Il fait des va-et-vient et il a cette liberté que peut-être à un certain moment il n'aurait pas eu s'il ne serait, serait pas parti.
1: J'essaie de m'imaginer comment lui, Ali Beta, discute alors avec ses jeunes qui souhaitent prendre le large. Est-ce qu'il essaie de leur faire changer d'avis
0: euh, Politiquement, socialement, point de vue communication et compagnie, il faut dire clairement tout le monde a le droit de voyager. Et ces jeunes, que ce soit de New York ou de Kupentum, ou d'ailleurs, ont le droit eux aussi de découvrir le monde. Parce qu'ils habitent le monde comme tout le monde. Maintenant, face aux jeunes, je dirais, à quel prix Est-ce que ça vaut la peine de perdre sa vie Je ne pense pas. Donc pour moi, le véritable travail euh, qu'il faut faire, le travail de migration ou de voyage qu'il faut faire, c'est dans la tête. Il faut qu'on déplace le centre du monde. Le centre du monde n'est plus en Europe. Et donc une fois qu'on a compris que l'Europe n'est plus le centre du monde... On, on arrêtera de se casser la tête à tout prix pour y aller. Et que finalement, le centre du monde, est-ce que ce n'est pas ici?
1: Pour mieux comprendre ce qu'il veut dire par là... Il fallait qu'Alibeta m'explique le titre de son film documentaire, Saraba.
0: Saraba, pour que, quand on écoute la chanson populaire, on connaît Samba Diabare Sambo, qui a chanté Saraba qui est un chant populaire. Cet imaginaire populaire qui voulait, qui voulait que Saraba soit une terre promise euh, mais à l'époque, cette terre promise, elle était là en Afrique. Tu vois, c'était la terre où il y avait le Natangé, comme on dit Natangé, la prospérité. La terre où quand on arrivait, ses désirs étaient satisfaits, c'était genre le Zion mais à l'époque, c'était là. C'était quelque part dans une terre en Afrique, tu vois. Mais dans le temps, le saraba, le lieu du Sarabat s'est déplacé. Et c'est ça qui m'intéressait, de voir que le saraba qui était avant chez nous... Qui était avant une forme de prospérité, une certaine forme de vie qu'on voulait avoir chez soi... Et finalement, ce n'est plus possible chez soi... Et finalement, le lieu s'est déplacé et est devenu un ailleurs... Qui peut être l'Europe, qui a beaucoup été l'Europe... Et c'est pour ça que cette question de Saraba m'a intéressé parce que c'est dans les imaginaires populaires et qui connaît le travail que l'on fait notamment dans ce centre, la question, on questionne les imaginaires et autour du voyage il y a tout un ensemble, il y a tout un tas d'imaginaires qui a été construit dans le temps autour du voyage et cet imaginaire il n'est pas fixe, il se construit, se déconstruit, se reconstruit et il est en mouvement. Et que peut-être pour ce que ça signifiait pour nos parents Mon grand-père, mon père, Saraba et compagnie Qu'est-ce que ça signifie maintenant pour nous Et comment est-ce que peut-être en travaillant sur cet imaginaire du voyage Nous pouvons contribuer à nourrir cet imaginaire à ramener d'autres significations dedans à ne pas le limiter à ce qu'il soit toujours en lien avec la société occidentale L'Occident et compagnie Je pense qu'il est temps qu'on déconstruise cet imaginaire Et qu'on construise un, nouveau, un nouvel imaginaire Pour dire que Saraba en fait c'est là, c'est là où tu es Partout où tu es et ton ça là-bas. Si tu sais bien regarder. Et pour, pour savoir bien regarder, il faut savoir enlever toutes les images qu'on t'a mis dans les yeux. batche Il y a un métier qui s'appelait batche les laveurs d'oeil. Qui, qui, qui allait de maison en maison quand les gens avaient mal. C'était un métier traditionnel et qui venait avec un bol, un seau et ils avaient toute une technique pour laver les yeux. Et il y a cette métaphore qu'on doit aussi pouvoir laver les yeux de nos jeunes, de notre jeunesse. Pour qu'ils voient que l'avenir ou bien le bien-être, il est là où ils sont. Il n'est pas loin, il est juste là où ils sont Mais on a toute une construction dans les imaginaires Qui fait croire que parfois tu as besoin d'aller jusqu'au bout Pour revenir et trouver le trésor sous ton lit Et c'est peut-être parce que tu n'as pas eu tous les outils qu'il faut Et comment est-ce que nous pouvons euh, En tant qu'artistes, cinéastes, musiciens ou quoi Participer à la construction de cet imaginaire du voyage euh, Ici à Fongolemi, on peut le trouver ici à New York On peut le trouver ici à Kumpentum Tu vois, voilà et ça, c'est notre responsabilité il me semble.
1: Pour beaucoup, la recherche de Sarabat, de la terre promise, se trouve dans un départ. Mais pour certains, cette recherche est dans le retour. Je voulais questionner Ali Beta sur son rôle dans cet autre film, Yao avec l'acteur Omar Sy, qui lui aussi est d'origine sénégalaise.
0: La question du retour peut avoir un impact sur les imaginaires. Et c'est là où quelqu'un comme Omar Sy qui aborde la question du retour, ça parle à toute cette diaspora, toute cette jeunesse sénégalaise, malienne, panafricaine, qui est née ou qui a grandi en France ou ailleurs, et qui voit l'Afrique comme, un, comme, comme un autre idéal. C'est une terre, et qui, voilà. mais qui parfois n'ont pas le courage ou n'ont pas les outils pour faire ce retour-là. Et moi, ce qui m'a plu dans le film et ce qui m'a poussé à jouer dans ça, c'était cette question voilà, de ce, cet écrivain qui a réussi, mais qui pense à chez lui, qui rentre chez lui, qui lui-même est dans un questionnement et un voyage initiatique vers sa source, qui rencontre cet enfant-là. Il n'a même pas conscience qu à, à quel point il avait une responsabilité vis-à-vis -vis de, des gens de chez lui, mais jusqu'à ce qu'il rencontre cet enfant qui quitte son village, qui fuit, qui se cache pour venir le rencontrer. Donc là, il décide de ramener l'enfant chez lui, mais en ramenant l'enfant chez lui, c'est lui-même qui entreprend un voyage vers ses origines. Et moi, je suis un personnage qui a à la croisée, qui est ce troubadour, taximan, plus ou moins, qui peut l'aider à, à revenir chez lui et qui lui pose des bonnes questions. D'où est-ce que tu viens? C'est où le village de ton père? Il faut que tu repartes chez ton père. Donc c'était un peu ça la clé du personnage que je jouais. Et voilà, je, je me suis retrouvé, reconnu dans ce personnage-là parce que c'est un peu l'autre troubadour que je suis. Et les relations que j'ai avec beaucoup d'amis qui vivent là-bas ou qui viennent ici et qui, tout le temps, la question des origines, il faut que tu connaisses cette origine. Donc, je pense qu'Omar Si a vu juste, en tentant ce film-là, parce que, justement, ça peut impacter sur toute une génération, notamment ceux qui vivent dans la diaspora et qui, euh, voilà, qui ont peur. Et qui ont envie, mais qui ont en même temps peur parce qu'ils ne savent pas trop comment ça se passait
1: Et lui, se considère-t-il comme un migrant
0: on est tous migrants parce que le grand voyage, c'est celui de la vie, finalement. Et que qu'on le veuille ou pas, on vient dans ce monde et on quittera ce monde. Euh, la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle dit quoi Il y a un article qui dit que tout être humain a le droit de choisir le lieu où il veut vivre. Donc c'est un droit qui n'est pas forcément juste pour tout le monde. Certains ont le droit en juif et d'autres non. Mais c'est un droit pour tous les êtres humains. Donc oui, on est tous migrants.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de notre série Micro Histoire. Pour suivre les autres épisodes de la série, rendez-vous sur la chaîne Yéna, sur la plateforme de streaming de votre choix. Ce podcast est réalisé par l'OIM et financé par le gouvernement du Royaume-Uni.